0: Boa noite, meus amigos. É com alegria que estamos aqui mais uma vez, Boa noite, meus fazendo os nossos estudos, né, as nossas lives. Hoje sábado, e hoje nós vamos estudar quem são os médiuns e por que que nós estamos fazendo esses estudos sobre quem são os médiuns. Porque nós estamos na doutrina dos espíritos e a doutrina dos espíritos ela chega até nós no plano físico através da mediunidade então é o instrumento utilizado pela espiritualidade para que as suas mensagens o seu consolo as suas orientações se cheguem até nós então nós precisamos efetivamente estudar esse mecanismo e principalmente entender além do mecanismo além das leis que regem esse mecanismo, do seu ponto de vista do fenômeno, nos, nos importa muito os estudos dos aspectos morais, porque desde que a mediunidade chega ao mundo, a partir dos estudos de Kardec, ela ganha esses contornos dessa necessidade do, dos aspectos morais. Anteriormente, a mediunidade ela era um tipo de mediunismo empírico que ia se desenvolvendo ao longo das civilizações, ao longo de muito tempo, e era uma, uma atividade muito empírica, é, tentativa e acerto, tentativa e erro, não havia uma teoria muito bem formulada acerca da mediunidade. E agora nós temos... Desde que, desde que Kardec adentra nesse circuito, desde que ele se interessou por, essa, por esses estudos, então Kardec formula toda uma teoria, toda uma filosofia acerca da mediunidade. E aí ele confere aspectos morais, que até então eram aspectos que não tinham, não tinham sido agregados ao exercício da mediunidade. Então, nos importa muito a realização desses estudos sobre os aspectos morais. E, logicamente, podemos também adentrar na questão do fenômeno em si, como, como que se dá essas ligações, como que dá essa expansão, essa retração do perispírito em relação ao corpo físico, mas isso será objeto dos nossos estudos numa outra oportunidade. Tá bom? Muito bem, então vamos início aqui, né? Nós, nós preparamos aqui um material para apresentar para os amigos e nós vamos começar com o livro Emmanuel, no capítulo 11, Mensagem aos Médiuns. Então, o livro Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, lá no capítulo 11, intitulado Mensagem aos Médiuns. Então, quem são os Médiuns na sua generalidade? Então, nós tiramos daqui o título dos nossos estudos de hoje é né? Quem são os Médiuns. Os Médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre, são espíritos que tombaram dos cumes sociais, pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Meus amigos, então nós temos aí um conceito extraordinário trazido pelo Espírito Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier, aquele trabalho extraordinário que Chico Xavier fez ao longo de toda a sua vida, né? um excepcional médium, e os médiums em sua generalidade, ou seja, vamos colocar aqui 99% dos médiums, não são missionários na acepção comum do termo. E aqui ele explica. São almas que fracassaram desastradamente. O que, que significa isso, meus amigos? Fracassaram desastradamente. Desastradamente nos lembra desastre. O desastre é um, é um acontecimento que na maioria das vezes acontece sem a gente querer. Então, os médiums, os médiums, se nós fizermos um regresso e formos fazer uma análise da vida dos médiums são pessoas que ao longo das suas encarnações, fracassaram desastradamente, ou seja, diante das circunstâncias da vida, não sabiam muito bem o que fazer, não sabiam muito bem como se comportar, como se relacionar com as pessoas, com as coisas, com as circunstâncias. e contrariaram sobremaner o curso das leis divinas. O que, que significa isso? Significa que a mediunidade que é agora concedida a essas pessoas, ela vem, ela é concedida por Deus, para que essas pessoas possam se submeter de uma forma voluntária, de uma forma consciente, as disciplinas do fenômeno mediúnico, principalmente as disciplinas morais, que é o que importa para quem tem um passado de falências, de fracassos desastrados, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas. Então, a mediunidade, quando alguém possui a mediunidade, 99%, de quem possui mediunidade, são pessoas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas. Então, meus amigos, é um indicativo de que a pessoa que hoje tem esse compromisso com a mediunidade ostensiva, porque todos nós somos médicos, todos nós somos médicos, todos nós temos essa capacidade de realizar a conjugação de ondas mentais e receber inspirações, intuições, comunicações do plano espiritual pela conjugação das ondas mentais. É um processo natural, um processo que acontece naturalmente e, muito, e com muito mais frequência do que a gente possa imaginar. Mas esse caso específico aqui, nós estamos falando da mediunidade ostensiva, aquela mediunidade em que a pessoa nasce com a predisposição orgânica, porque para produzir um fenômeno mediúnico, é preciso que nós tenhamos células específicas, tenhamos uma genética específica que permita um movimento excepcional no nosso organismo. Não é um movimento natural. Por quê? Porque o nosso perispírito, ele é preso ao nosso corpo físico, célula a célula, para que a gente possa vivenciar as experiências do plano físico. O médium que tem essa preparação genética, isso acontece antes de reencarnar, o médium que recebe essa preparação, ele tem uma expansão do corpo perispiritual em relação ao corpo físico. É um movimento excepcional, não é um movimento natural. É um movimento que precisa ser controlado pelas entidades técnicas. Normalmente o mentor espiritual do médium tem essa capacidade técnica para ajudar nessa expansão e nessa retração e principalmente no momento da retração para que possa haver a união completa das células do corpo perispiritual com o corpo físico e assim não prejudique o indivíduo nas suas percepções, porque o nosso cérebro não está capacitado para ter percepções simultâneas nos dois planos da vida. No estado de vigília, né, que estamos aqui encarnados, e no estado em que nós estamos no plano espiritual. São percepções diferentes. Então, quando o perispírito se afasta do corpo físico, há uma predisposição em assimilar essas percepções do plano espiritual. Essa é a mediunidade ostensiva, que precisa ser é, muito bem cuidada pelos mentores espirituais, porque, inclusive, nós nós não temos o, o domínio desse processo de expansão e retração, tá bom? Então nós estamos falando de mediunidade ostensiva, e vamos aproveitar aqui para dar um alô para o pessoal do chat, que já está aqui presente, Adel Simone de Rio Branco, boa noite a todos vocês, Isaura Catore de Londrina, no Paraná, Ranulfo Alves Pereira de Londrina, Paraná, Valdirene de Souza Pinto, Porã, Paraná, Ivonei de Camelo, aulas maravilhosas, imagina que eu não sabia a origem da Arca de Noé. É, nós demos a aula sobre a Arca de Noé, acho que foi ontem ou anteontem. Ederson Caetano, boa noite Ederson, de Varginha, Minas Gerais. Os amigos do chat estão aqui conosco, conversando entre si, fazendo... É perguntas, fazendo aqui comentários, é sempre bom essa interação. Meus amigos, pessoas que fracassaram desastradamente, elas agora resgatam, sobre o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O que, que significa isso? A pessoa que tem a mediunidade ostensiva ela aceitou essa condição, isso foi proposto a ela, é, um, é uma terapia intensiva, vamos, vamos, vamos chamar assim, né? é alguém que está acumulando fracassos desastrosos, é alguém que não tem de livre e espontânea vontade, de livre iniciativa, não tem tido força, não tem tido vigor para submeter a si próprio as disciplinas morais, a essas balizas morais e conceituais que o Cristo estabeleceu no nosso planeta. Tá bom? Então, através da mediunidade, que é um fenômeno universal, que tem leis específicas, ele é regido por leis divinas específicas, que tem uma forte conotação moral e que vão então induzir o médium a buscar essa adaptação espontânea entre aspas, né espontânea a uma melhor adaptação às balizas morais e conceituais do Cristo, tá certo? É uma terapia intensiva. É como se nós estivéssemos precisando de um tratamento, de uma terapia. Então a pessoa voluntariamente aceita esse curso intensivo de transformação moral e de domínio das próprias, das, das más inclinações, ok? Então todo médium, todos nós, mas principalmente os médiums que estão é, trazendo essa mediunidade ostensiva, precisam ter essa consciência. Porque, na verdade, o que importa ao médium não é a produção do fenômeno, não é a psicofonia, não é a psicografia, não é a clara não é a clara audiência. O que importa ao médium é a sua transformação moral, é dominar suas más inclinações. Esse é o objetivo da mediunidade. A produção do fenômeno tem leis específicas. Os espíritos que vão se comunicar, isso é regido por leis específicas. O trabalho num grupo mediúnico é regido por leis específicas. E o conjunto dessas leis vão sendo assimiladas pelo médium com o objetivo de realizar sua transformação moral e dominar suas más inclinações. Então, nenhum médium se engane. Você não está ali exclusivamente para produzir o fenômeno. O fenômeno vai ser produzido, as entidades espirituais estão ali manejando os recursos, o fenômeno vai acontecer, mas o que importa para o médium, é efetivar sua transformação moral e dominar suas más inclinações. É o que Kardec define como verdadeiro espírita. Né? Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende no sentido de domar suas más inclinações e efetivar sua transformação moral. Essa é a mediunidade espírita. Mediunidade espírita não é para ficar famoso. Mediunidade espírita não é para ganhar dinheiro. Mediunidade espírita não é para trazer glória. Mediunidade espírita está relacionado ao conceito de Kardec. Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende para a sua transformação moral e para domar suas más inclinações. Esse é o objetivo da mediunidade. Ok? Então, quem são os médios na sua generalidade? E Emmanuel prossegue. Ele prossegue. O seu pretérito muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e erros clamorosos. Quase sempre, são espíritos que tombaram dos cumes sociais. Meus amigos, essa observação de Emmanuel traz um aspecto muito importante. O que são os cumes sociais? São as posições de relevo. São as posições de topo. Topo. Tá? Tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência. Então essas pessoas no passado, em vidas passadas, eram referências sociais no campo do poder, no campo da autoridade, no campo da fortuna, no campo da inteligência. Eram topo, estavam nos cumes sociais. Eram referência, eram admirados, reverenciados, reconhecidos e... Tombaram desses cumes pelo abuso. Essa palavra para os médios é muito delicada. Abuso. Ab, uso. Ab, contrário, mal. Uso. Usou mal. Usou de forma contrária às leis divinas. Fez mau uso, fez uso contrário do poder da autoridade, da fortuna, da inteligência. Estavam nos cumes sociais e tombaram pelo abuso. O que, que significa isso? Esses assuntos são muito delicados para os médiuns. Poder, autoridade, fortuna e inteligência. São assuntos delicadíssimos porque são assuntos que estão relacionados à queda moral do indivíduo são assuntos muito delicados e que o médium tem que ter muita cautela com esses temas porque são assuntos que vão perturbar o médium são ambientes são assuntos são discussões que vão perturbar o médium Vão tirá-lo do seu ponto de paz e de harmonia. Então essa dica de Emmanuel, ela é fundamental. Então o médium recolhe, recolhe a ânsia pelo poder. Tá? Cuidado com essa busca pelo poder. Cuidado com essa busca pela autoridade, pela fortuna. Ah, cuidado, cuidado com as dinâmicas da inteligência médium, cuidado com isso. Esses assuntos são delicados para os médiuns. Os médiuns que estão ouvindo esse estudo sabem, eles sabem que esses assuntos são delicados, porque estão relacionados às quedas morais que os trouxeram a essa condição e que agora, através da mediunidade, eles estão querendo, eles estão tentando resgatar essa harmonia interior, ok? Então, regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem. Sacrifício. Sacrifício, vem de sagrado ofício. Sagrado ofício, trabalho sagrado, trabalho santo, trabalho nobre. Sacrifício. Sacrifício de tempo, Sacrifício de hora, sacrifício de lazer, sacrifício disso, sacrifício daquilo. Para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé. Atenção ao compromisso dos médiuns com grande número de almas. Meus amigos, os cumes sociais que os médiums estavam ocupando em vidas passadas, eles influenciaram muitas pessoas, influenciaram muitas mentes, influenciaram, é, formaram opiniões, formaram conceitos, desviaram muitas almas das sendas luminosas da fé, da caridade, da virtude. Fracassaram desastradamente, eram referências, eram formadores de opinião, eram líderes, eram grandes guerreiros, grandes sacerdotes, grandes isso, grandes aquilo, e agora estão com esse compromisso de restabelecer esse trabalho com uma grande quantidade de pessoas, ok? São almas arrependidas. Importantíssimo entender isso. Por quê? A tríade de Kardec para nossa recuperação espiritual: arrependimento, retorno ao bem, expiação. Tá? Arrependimento, reparação, expiação retorno ao bem arrependimento é o primeiro passo os médios já são almas arrependidas já deram o primeiro passo para a sua redenção meus amigos o primeiro passo é o mais difícil não tem volta tá médium não tem volta você já se arrependeu lá no plano espiritual você se arrependeu do que fez reencarnou com a mediunidade e é daqui para frente. É o processo agora da reparação, por isso esse sacrifício, por isso esse trabalho, e o retorno ao bem. Tá? Mudança de postura, de pensamento, de sentimentos. Tá? São almas arrependidas, já deram o primeiro passo na tríade de Kardec. Ótimo! Então não tem volta, pelo amor de Deus, não não voltem, tá? não tenham recaídas, que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios, de novo, Emmanuel fala sacrifício, reorganizando com sacrifício, tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Meus amigos, tem aqui uma, uma questão importante, que é a questão da felicidade, a felicidade que perderam. Mas antes, deixa eu só dar uma volta aqui no chat, que o chat está bombando aqui, os amigos estão... Então nós paramos aqui no Ederson, o Arne, boa noite, de Teresina, Piauí, boa noite, o Arne, seja bem-vindo. Kayle, boa noite Keile. nos coloque aí por gentileza de onde você está nos assistindo. Terra Nova, Mato Grosso. Warren, eu sempre quis saber sobre a pessoa que usa mediunidade para ganhar dinheiro, Marcelo. Como essa pessoa irá se retratar futuramente nas próximas encarnações? Nós vamos já abordar essa pergunta excepcional, viu? Ah, Keile Migucho, boa noite Kayle, é de Terra Nova, já, já falamos. Marinalva Melo, Aparecida Rocha, Rio Branco, Rui Pinto, Rio Branco, Marinalva, Ro... os amigos estão aqui participando, comentando, é isso mesmo, pessoal do chat, tem muita gente que está vendo o vídeo, né? se quiserem entrar no chat também para participar, fique à vontade. Felicidades que perderam, meus amigos, o médium... É uma pessoa, não vou dizer que ela seja triste, mas ela não é uma pessoa feliz. Vamos fazer uma, uma separação do que seja felicidade, do que seja alegria. tá? Eu posso ter pequenas alegrias durante o dia, posso ter uma alegria em casa, posso ter uma alegria no meu trabalho, posso ter uma tristeza, posso ter uma contrariedade, ali na frente tem outra alegria. Então eu vou alternando durante o meu dia momentos de alegria e de tristeza. Mas felicidade é um estado permanente de alma. Eu posso me alegrar e ser feliz. Posso ter as minhas alegrias, mas não ter um estado de felicidade, que é um estado mais permanente, mais pleno. Então os médiuns, os médiuns, embora tenham alegrias no seu dia a dia, como tenham também tristezas, mas essa felicidade permanente, esse estado de alma leve, tá? promissor, confiante, isso vai ser conquistado ao longo do trabalho, Tá? O médium tem que buscar restabelecer esse estado de felicidade. Não se engane com as pequenas alegrias do dia a dia, nem com as pequenas tristezas do dia a dia, pequenas contrariedades ou uma alegria aqui. O que importa é o estado de felicidade que o médium está trabalhando para reconquistar. Nós fizemos, se não me engano, ontem um estudo um estudo sobre uma cidade em sombras, uma cidade nas sombras, e o um estudo da Arca de Noé, que a Ivoneide falou aqui, que ela gostou desse estudo, que é justamente o processo de redenção de Caim. Então nós falamos nesse estudo sobre a Arca de Noé, como que é o processo de redenção de Caim? O objetivo de organizar a casa mental. Então Caim se sublima em Noé. Então Noé é a redenção de Caim. Isso tudo dentro da simbologia do Velho Testamento. Então o médium, embora ele tenha perdido essa felicidade, isso tem conserto, vamos chamar assim, isso tem jeito de resolver. É o exercício da mediunidade, mas não é o simples exercício da mediunidade, não. É o exercício da mediunidade com Jesus e Kardec, dentro das disciplinas morais, tá certo? dentro do objetivo de domar as más inclinações e efetivar a transformação moral. Não é o exercício puro e simples, não. Tem que ser esse exercício consciente, tá bom? Então, esses são os médiuns na sua generalidade. 99,9% não existe médium missionário na acepção comum do termo. Se existir, são raríssimos, são raríssimos. A grande massa de médiuns são almas que fracassaram desastradamente. Meus amigos... Isso aqui não é demérito para ninguém, não. Isso aqui é a nossa realidade. Quando nós estamos falando disso aqui, nós estamos falando da nossa realidade. Tá? Isso aqui é, é para despertar, é para acordar. Tá bom? Tá claro? Então eu recomendo lá o livro Emmanuel, capítulo 11, Mensagem aos Médiuns, tá? Eu quero frisar, antes da gente passar para outro material... Eu quero frisar: esses assuntos são delicados para os médios. Poder, autoridade, fortuna e inteligência. Fujam de debates, fujam da busca desenfreada. Cuidado com esses assuntos porque eles são delicados porque vocês, nós médios, estamos mergulhados em quedas em razão principalmente desses aspectos, autoridade, poder, fortuna e inteligência, tá bom? Então, que a gente possa ter aí sabedoria para lidar com isso. Nós temos em o um livro dos médiuns, lá no capítulo 31, Dissertações Espíritas, a mensagem 12, foi trazida pelo espírito Joana Dark. Meus amigos... E é, é muito importante estudar mediunidade com Jesus e Kardec. Tá? Kardec, extremamente lúcido, extremamente um bom senso extraordinário. E é através de Kardec que vem esses pontos fundamentais. Tá? Então vamos ler aqui essa mensagem. Jona Dark é a padroeira dos médiuns. Deus me encarregou de desempenhar uma missão junto dos crentes a quem ele favorece com o mediunato. Quanto mais graça recebem eles do Altíssimo, mais perigos correm, e tanto maiores são esses perigos quando se originam dos favores mesmos que Deus desconcede. Está falando aqui dos perigos, das armadilhas para os médiuns. As faculdades de que gozam os médiuns lhes granjeiam os elogios dos homens, as felicitações, as adulações, eis para eles o escolho, o perigo, o perigo. Rápido esquecem a anterior incapacidade que lhes devia estar sempre presente a lembrança. Fazem mais. O que só devem a Deus atribuem a seus próprios méritos. O que acontece, então? Os bons espíritos os abandonam. Eles se tornam um joguete dos maus e ficam sem bússola para se guiarem. Quanto mais capazes se tornam, mais impelidos são a se atribuírem um mérito que lhes não pertence até que Deus os puna, afinal, retirando-lhes uma faculdade que, desde então, somente fatal lhes pode ser. Meus amigos, meus amigos, o problema da mediunidade ostensiva é que ela deixa a pessoa diferente das outras, né? Todo mundo admira aquele que recebe o Espírito, né? aquele que escreve a mensagem, aquele que tem a clara evidência, aquele que tem a clara audiência, aquele que tem isso, tem aquilo, ele começa a receber o olhar admirado das pessoas. E as pessoas querem elogiar, querem paparicar, querem enaltecer, querem fazer honrarias efêmeras, tolas, querem beijar a mão do médium. Tá certo. Querem parabenizá-lo? Parabéns pela mensagem, parabéns pelo espírito que incorporou, parabéns, parabéns, parabéns. Meus amigos, rápido esquecem a anterior incapacidade que lhes devia estar sempre presente a lembrança. O médium começa a achar que ele é realmente fora de série e esquece da sua incapacidade Jonadac foi dura aqui ela falou incapacidade está bem aqui logo aqui nesse segundo parágrafo né? Ó, rápido esquecem a anterior incapacidade que lhes devia estar sempre presente a lembrança meus amigos médium não deve fazer cortesia com o chapéu dos outros tá certo? a mensagem que o espírito trouxe quem trouxe foi o Espírito. A mensagem que você psicografou, quem trouxe foi o Espírito. Você não tem mérito nisso. Aquele pensamento não é seu. Aquela revelação não é sua. Por que, que você quer fazer cortesia, quer aparecer com o mérito dos outros? Né? O que Joana está dizendo aqui é o seguinte... Quando você começa a receber os elogios, as felicitações, as honrarias, você esquece quem você é na sua realidade. E ela usou um termo duro aqui. Ela esquece das, que você, você esquece da sua incapacidade. Eu vou até trazer de novo. porque... Aqui, ó, é a terceira linha no segundo parágrafo. Rápido esquecem a anterior incapacidade que lhes devia estar sempre presente à lembrança. Tá? Meus amigos, cuidado, meus amigos médiums, cuidado com essas honrarias tolas, cuidado com, essas, com esses festejos tolos, com essas adulações tolas. Isso é um veneno para o médium. O médium já caiu dos cumes sociais porque abusou do poder, abusou da autoridade. Todo mundo que está nos cumes sociais, meus amigos, é reverenciado é felicitado, é adulado, se envaidece, né? Para que a gente possa lutar com isso, é preciso que haja um contraponto. Então, a mediunidade vai te proporcionar esse contraponto. Você vai receber as felicitações, as comemorações, as honrarias, como você recebia lá nas vidas passadas, quando estava nos cumes sociais. Então, para que você possa refazer a leitura de si próprio nas bases do Evangelho, é necessário que você refaça o caminho com as mesmas circunstâncias de antes. Não é o que a gente faz nos nossos estudos? Por exemplo, a classe política hoje, são Espíritos que estão lidando, lutando com a política há várias encarnações. O Espírito faz, acontece desencarna-se, dá conta do que fez mal feito, do que precisa melhorar, pede a chance, pede a oportunidade, volta nas mesmas circunstâncias e nós vamos repetindo experiências quantas encarnações forem, forem necessárias, que é para aprendermos a lidar com essas circunstâncias que envolvem cada experiência, com a sua especificação. Então os médios estão repetindo as glórias do passado, eram reverenciados, eram paparicados, eram elogiados, e hoje estão com a mediunidade, estão sendo reverenciados, paparicados, adulados, só que hoje eles sabem que isso tudo que acontece pela via da mediunidade não pertence a eles, pertence aos espíritos, ele ali é simplesmente um instrumento, e aí, consciente disso, ele começa a trabalhar a vaidade, o orgulho, que levaram à sua queda. Então, meus amigos, fujam disso. Você não pode impedir as pessoas de te felicitar, te adular, te elogiar. Não tem. As pessoas têm isso. Elas têm esse misticismo, elas têm essa essa idolatria, você não pode ser grosso também no centro espírita e falar, não, não me elogio, não. Mas você que trabalha com a mediunidade, você que, está, que é trabalhador da casa espírita, saiba que ali o que vem do plano espiritual é deles, é da capacidade deles, é da inteligência deles. E nós não temos mérito, aliás, o que resta para nós aqui é reconhecer a própria incapacidade. Isso aqui é a Joana Dark que está falando e Kardec selecionou aqui essa, essa mensagem, viu? De Joana Dark para a gente não esquecer da nossa real incapacidade. Tá bom? Então os médiuns têm que estar muito atentos a isso. Não pode vacilar com essa questão. E prossegue aqui. Nunca me cansarei de recomendar-vos. Que vos confieis ao vosso anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Lembrai-vos bem, vós que tendes aventura de ser intérpretes dos espíritos para os homens, de que severamente punidos sereis, porque mais favorecidos fostes. Espero que esta comunicação produza frutos e desejo que ela possa ajudar os médiuns a se terem em guarda contra o perigo que os faria naufragar. Esse escolho, já o disse, é o orgulho. Tá aí, meus amigos. Tá aí. Cuidado. O médium, por mais que ele não enxergue, mas ele tem algo diferente da grande maioria das pessoas e isso faz com que as pessoas tenham essa admiração pelo médium tá? como tinham lá nas vidas passadas que ele tinha poder, tinha autoridade tinha inteligência, tinha fortuna agora ele está com a mediunidade está tendo a chance de ter essa circunstância tá? esse olhar público para cima dele mas agora se ele estiver numa casa séria com um dirigente sério e estudando Jesus e Kardec, aí ele vai se corrigir. Agora eu tenho visto por aí, muito médium, que a gente pergunta assim, você estuda Kardec, estuda Jesus, você é Espírito? fala, não, eu não tenho compromisso com o Espiritismo, não tenho compromisso com religião, meu compromisso é com a humanidade, é com não sei o que. Pode escrever, é queda certa. Queda certa. A tá? Mediunidade, meus amigos, tem leis divinas regendo e, principalmente, depois do advento do Consolador, a mediunidade passou a ser exclusivamente moral, exclusivamente moral. Eu vou responder a pergunta sobre o dinheiro, a Warren que fez, né? Ah, eu sempre quis saber se uma pessoa que usa mediunidade para ganhar dinheiro, Marcelo. Como essa pessoa irá se retratar futuramente nas próximas encarnações? Eu vou dar um exemplo, eu já dei em outros vídeos, quando eu falo de Chico, Chico Xavier. Se você entrar lá lá no canal Marcelo Badaró, Espiritismo em Foco, tem lá vários vídeos sobre mediunidade, tem a série Chico Xavier, e eu já falei, acho que uns dois ou três vídeos, e vou repetir aqui agora. Chico, na, ele era Ruth Celine Jaffé na época da codificação. Ruth Celine Jaffé trabalhou com Allan Kardec na codificação. Uma médium extraordinária, fantástica. Talvez a melhor médium que estava ali trabalhando com Kardec. Ruth Celine Jaffé francesa, de origem judia. Kardec, ao começar os seus trabalhos, ele encontra na Europa a mediunidade como profissão. Os médicos ganhavam dinheiro, queriam dinheiro para fazer isso, fazer aquilo, escrever uma mensagem, trazer uma mensagem, receitar um remédio, queriam seus nomes publicados, era meio de vida, era profissão. A partir de Kardec, isso acabou. Isso acabou. Com Kardec... Dai de graça o que recebeste de graça. Jesus, inclusive, já tinha ensinado isso lá no Evangelho, quando ele mandou que os discípulos fossem curar as pessoas, expulsar os demônios. Dai de graça o que de graça recebeste. Ele já falou, não cobra nada do povo para fazer essas coisas, para expulsar demônio, para curar, não cobre nada. Porque vocês estão recebendo de graça do alto, dei de graça. Isso já está no mundo, ó, desde Jesus. Mas, com Kardec, a coisa fechou. E Ruth Celine Jafé queria os direitos autorais. Queria o nome dela publicado, queria dinheiro, queria os direitos trabalhistas, afinal, era uma profissão, né? Queria os direitos trabalhistas, queria direitos autorais, queria ter o um nome, etc. E Kardec falou, não, tudo que você trouxe aqui foram os espíritos que trouxeram a inteligência deles. O direito autoral é deles. Eles são os autores dessas mensagens? Eles são os autores dessas revelações? Você foi um mero instrumento. Ah, Rudi Serena Jaffé se voltou contra Kardec, né? romperam, ela passou o resto da vida chateada, magoada com aquilo, desencarna. Ao desencarnar, se deu conta do que primeiro se deu conta de quem era Kardec né? e do que significava toda aquela postura de Kardec toda aquela inteligência de Kardec para realizar aquele trabalho se ela ela caiu em si né e pediu para retornar pediu para retornar para fazer o mesmo que fazia mas agora eu não iria ganhar um centavo com a mediunidade. E Deus deu, deu oportunidade. E Ruth Celine Jafé retorna como Chico Xavier. Chico Xavier, todos já conhecem a história, viveu toda a sua vida, né, a partir de 17 anos, 18 anos, viveu toda a sua vida, até 92 anos, um pouquinho antes, por volta de 89, 90, encerrou a carreira mediúnica. Nunca ganhou um centavo. Todas as psicografias, todos os livros, todas as mensagens foram doados os direitos autorais para as instituições, as mais diversas. E Chico, no círculo mais íntimo dos amigos, ele falava dessa questão, como muito ele, ele se sentia constrangido, inclusive, de falar sobre isso. E ele, e ele admitia o quanto foi importante na evolução espiritual dele ter esse contato com Allan Kardec, com essa firmeza de Allan Kardec. né? Foi graças a esse contato que ele pôde despertar para essa questão e efetivamente consolidou na sua intimidade, que a mediunidade é simplesmente um instrumento e que o mérito está todo com o que vem do alto. né? Então, Orne, eu acredito que com essa resposta, com esse exemplo de Chico, a gente possa entender né, as consequências. Né? Mediunidade não é para ganhar dinheiro. Mediunidade não é para ficar famoso. Não é para ter seu nome colocado nos outdoor, Não, mediunidade não é para isso. Não é. Mediunidade é para que você domine as más inclinações e efetive a transformação moral. Principalmente a mediunidade espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende, no sentido de efetivar a sua transformação moral e dominar suas más inclinações. É o conceito de Kardec. Tá? Agora, o pessoal quer ser médio, o pessoal quer fazer mediunidade, quer fazer mediunismo, sem estudar Jesus e Kardec. Aí quebra a cara. Quebra-cara, começa a cobrar, começa a querer ficar famoso, começa a querer ter poder na comunidade, né? começa a querer ter influência, daqui a pouco, aí é queda. Queda, tá? Queda. Cuidado, vamos voltar aqui nessa mensagem de Jona Dark, tá? Cuidado, as, esse segundo parágrafo. As faculdades de que gozam os médios lhe granjeiam os elogios dos homens. As felicitações, as adulações, eis para eles o perigo. Rápido esquece a anterior incapacidade. Meus amigos, está lá no capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, Dissertações Espíritas, mensagem 12. Pegue essa mensagem, tira xerox e distribui na sua casa espírita para todo mundo, para o pessoal estudar isso, entender tá? e ajudar os médiuns a, a se cuidar, a ficar vigilantes, tá bom? Isso é importante. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá respondido, Arne? Então demos o exemplo aí do Chico, né? E Nós temos aí vários exemplos de gente que se perdeu com dinheiro, com fama, com poder, e caiu, caiu muito sério, porque mediunidade é uma coisa santa, né? E não é esse o objetivo da mediunidade, Tá? Isaura Cattori, devemos nos sentir felizes, pois apesar das quedas anteriores, hoje, hoje já nos encontramos nesse momento de reparo. Já não estamos mais fazendo cupons, mas já estamos pagando. Isso é maravilhoso. Exatamente, Isaura. Exatamente. Nós estamos nesse processo. Assistam o vídeo A Arca de Noé. Ah, pessoal, acho que eu estou falando da Arca de Noé, do Dilúvio, não é nada disso. Nós estamos falando do ponto de vista espiritual o que, que representa de cair a Noé? Tá? Todos nós que caímos, todos nós que tivemos nossas quedas morais, Jesus tem o pleno domínio do processo de recuperação, tá certo? E a gente está aqui para difundir o Consolador, consolar e trazer essa fé e essa perseverança para todo mundo, tá bom? Perfeito, Isaura. Del Simone, devemos sim agradecer a Deus a oportunidade de fazermos nossa transformação moral e domarmos nossas más inclinações. Perfeito. Né? Então, tá aqui, Ranulfo, é, o verdadeiro médium deve ter compromisso com a humildade de poder estar pronto a servir. Exatamente. Então, aqui o Orne, sim, Marcelo, um belo exemplo. Legal, Orne. Então, sinal que ficou a resposta ficou boa, né? Ficou bem encaixada no contexto, né? Bem, meus amigos, isso aí, o chat tá bombando. Então vamos lá aqui agora ver outro aspecto lá no Evangelho Segundo o Espiritismo. Capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Procure pois aquele que carece do que viver, aquele do que precisa, do que viver, recurso em qualquer parte. Vai trabalhar, né? vai estudar, vai trabalhar, vai fazer concurso, vai trabalhar, vai... Enfim, menos na mediunidade. Mediunidade não é profissão, mediunidade não é meio de vida. Tá? Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Meus amigos, olha a revelação dessa lei. Espírito superior não aceita que o médium faça dele escada para ele subir socialmente. Espírito superior não aceita isso não. Tá? E Espírito superior não aceita isso não. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quer praticar mediunidade espírita, presta atenção em Jesus e Kardec. tá? Espírito superior não admite que o médium use a inteligência dele, Espírito superior, as revelações dele, Espírito superior, para que o médium cresça financeiramente, socialmente, fique famoso. E espírito superior, não. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles se afastam. Ah, mas o médium ficou famoso, o médium ficou rico, o médium ficou isso, ficou aquilo. Não era espírito superior que estava por trás dele, não. Pode ser espírito zombeteiro, pode ser espírito dominador, pode ser espírito de todo tipo, menos espíritos superiores. tá certo? Espírito superior não está aqui para deixar médium rico. Espírito superior não está aqui para deixar médium famoso. tá? Para fazer do médium uma importante figura, eles não estão aqui para isso. O médium tem que estar vigilante em relação a isso, meus amigos. Porque tem muito médium querendo poder, autoridade, fortuna, inteligência e acaba crescendo socialmente, acaba crescendo em poder, em influência, e não se deu conta de que aquilo é errado. Por que, que não se deu conta? Porque não leu Jesus e Kardec. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Então, você está ficando famoso, está ficando rico, está ficando importante, está ficando influente? Ó, cuida da sua vida, fique esperto, viu? Você está rodeado aí de espírito que não é espírito superior, porque eles não vão se prestar para esse papel, tá certo? Se você quer ficar rico, quer ter fortuna, vai estudar e vai trabalhar. É isso que o Evangelho está dizendo, ok? É isso que o Evangelho está dizendo aqui, com todas as letras, tá bom? Nita Guiar, boa noite, boa noite Nita. Ah, o Edson Caetano, já cumprimentamos. O pessoal vai, vai chegando aqui, né? Hoje nós começamos mais cedo a nossa live, né? Sábado a gente tá fazendo um pouquinho mais cedo. E o pessoal tá aqui chegando, tá? Meus amigos, tranquilo para todo mundo. Isso aqui vocês vão assumir o compromisso de ajudar a casa Espírita de vocês. Eu não sei como anda lá os estudos, né? Mas dá essa, dá essa, essa luz lá, entendeu? Para o pessoal, ó, voltar os olhos para Jesus e Kardec, para gente sair o quanto antes da prática do mediunismo e exercer a prática da mediunidade, que é Estabelecida dentro dos parâmetros morais e conceituais que o Cristo trouxe. Tá bom? Tá tranquilo para todo mundo? Muito bem. Então agora eu vou fazer um convite para vocês. Eu não, Jesus, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Instruções dos Espíritos, no item 14, o Espírito cárita. A mensagem Lyon, 1861. Aqui fala sobre a caridade. Vós, espíritas, podeis ser lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar. Esse aqui é o pessoal que não é espírita, o pessoal que é de outra religião, o pessoal que nem tem religião, pessoal materialista... Às vezes você tem ali, essa pessoa chega até você, né, pedindo ajuda, pedindo orientação, você percebe que a pessoa precisa ajuda, tá? Então você convida, convida a pessoa aí na casa espírita. Tá tudo fechado agora por causa de quarentena, mas isso vai acabar, as casas vão reabrir. Então convide as pessoas carinhosamente, sem chocar, tá? sem agredir. Convida para ir assistir às palestras públicas, tá certo? Isso é uma forma de caridade, conforme está aqui, ó. Mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Tá? Então existe... N formas diferentes de fazer a caridade. Uma dessas formas é convidar as pessoas a irem à Casa Espírita. Como a Casa Espírita está fechada, nesse período de isolamento, convide para assistir as aulas, os vídeos, as lives, né? Isso também é uma forma de caridade, tá bom? Bem, meus amigos, nós vamos então nos despedindo, agradecendo a todos vocês o carinho né, de estarem aqui, tendo essa paciência de nos ouvir, na é verdade? Os amigos do chat que sempre nos alegram aqui pela sua presença. Nós esperamos que esse estudo tenha sido importante para você. E se esse estudo mexeu com você, te despertou, se foi importante, convide amigos, convide parentes, tá? compartilhe o link do vídeo, mostre esse vídeo para que outras pessoas possam sentir essa alegria que você está sentindo agora, tá? esse esclarecimento, esse conhecimento. Se foi bom para você, será bom para o próximo também, tá bom? Então, é, façam isso chegar a esses corações que vocês gostam, que vocês têm consideração, que vocês querem que despertem também para essas realidades espirituais, tá bom? Meus amigos, um excelente sábado a todos, um excelente final de semana e segunda-feira estaremos aqui de volta, tá? Um grande abraço, fiquemos todos com Deus. Boa noite.